1: Este
2: es un cuento que seguramente conoces, pero al mismo tiempo es un cuento que tú inventaste y el que tienes al lado creó el suyo y la que está adelante cuenta otra versión. Permite que disco te narre tan solo una de esas posibilidades. Este es el otro cuento de entre millones de caminos no recorridos, lo que sucedió en una de infinitas realidades, lo que pasó en las dimensiones oscuras. Las palabras tienen poder, y el poder de las palabras es crear mundos cuando se acomodan de manera perfecta en una sola frase. Quizás me imaginas chaparro y encorvado, pero habrá quien crea que soy una figura estirada con manos largas. Me conoces solo a través de mis palabras. Bueno, y de una que otra característica que te he dicho de mí. <risas> Las palabras tienen magia, y la magia de las palabras es que cada quien las puede interpretar de acuerdo a su pasado, a su cultura y sobre todo a su imaginación. No quisiera darle más vueltas al asunto. Al final de la narración de hoy, entenderás todo. O oh, como dice la chavisa, emoji mind blown. <risas> Abramos El Libro Prohibido, el único portal sonoro que nos permite entrar a las dimensiones oscuras. Este es un sencillo cuento llamado El Dinosaurio de Jade. Érase una vez, un joven llamado Guillermo, por cuestiones de trabajo, fue reubicado en una pequeña pero exótica ciudad oriental. El departamento que le asignaron no estaba en la zona más lujosa, pero era acogedor y sobre todo de buen tamaño. Y es que Guillermo solo pidió una condición, un hogar lo suficientemente grande para que cupieran él y Yoshi, su inseparable perrita Schnauzer. Era soltero, tomar la decisión de mudarse fue así más sencilla. Extrañaría a su familia, pero se fue con la promesa a sí mismo de regresar por lo menos cada año para tocar base con sus más cercanos. Y era impensable dejar a Yoshi, su relación más estable, su mejor amiga, su mejor y leal compañía desde hacía cuatro años.
1: ¡Listos para nuestra siguiente gran aventura! Duerme bien y cuando despertemos, estaremos en un lugar completamente nuevo.
2: Le dijo Guillermo a Yoshi al abrazarla para que no tuviera miedo en el despegue del avión. Sí, Guillermo era de esos que hablaban en voz alta con sus mascotas. Y no se le juzga, cada quien habla en voz alta con quien quiera, ¿no? Mírame a mí, que hablo y hablo contigo y ni siquiera sé si existes. O al revés. No me tardo, Yoshi. Voy por tus croquetas y regreso. Yoshi dio dos vueltas sobre su esponjada camita y se acomodó, dispuesta a esperar el regreso de su dueño, ya instalados en su nuevo hogar. Guillermo era uno de esos nerdazos que para planear un viaje hacía una hoja de Excel, de más joven, acomodaba sus CDs y DVDs en orden alfabético. Y obviamente antes de mudarse, se metió a un curso intensivo del idioma que ahora ocuparía el 80% de su día a día por lo cual ese no fue obstáculo para adaptarse a su nueva vida y le dio la confianza suficiente para explorar y conocer más del barrio. Primero ubicó los lugares de primera necesidad, como la tienda de abarrotes, la farmacia y las paradas de transporte público. Luego, indispensable, el cine más cercano, un par de cafeterías y un bar con pantallas. Y a esto habría que sumarle el factor sorpresa. Dejarse sorprender por los lugares escondidos, aquellas entradas por las que apenas si cabe una persona y los locales con letreros que con trabajo se leen. Uno de estos le llamó la atención mientras jugaba a Pokémon GO y cazaba seres virtuales que no había conseguido en su país de origen.
1: Buenas tardes, dijo
2: Guillermo en el idioma local al cruzar la entrada de una tienda de un viejo. La luz que se colaba tras las ventanas dejaba ver motas de polvo al caer. Formaban una capa más sobre libros, muebles de madera, espejos con humedad, juguetes antiguos y decenas de monadas y curiosidades. Decir que tenían cierto acomodo o logística sería burlarse de la dinámica intrínseca de este tipo de espacios que existen en cualquier punto del planeta. ¿Qué lo trae por aquí? Guillermo escuchó una voz detrás del mostrador principal del lugar, la cual tuvo rostro en el siguiente segundo. Un pequeño anciano caminó hacia él, apoyado por un bastón. De rostro arrugado, cejas muy pobladas y canosas, ...que hacían juego con el color del cabello lateral... ...que aún conservaba por arriba y saliéndole de las orejas.
1: Hola, paseaba por aquí y me llamó
2: la atención su local. Le respondió Guillermo y vio una perfecta oportunidad... ...para seguir practicando la nueva lengua. Conforme crecemos, vamos perdiendo la curiosidad. Y si la curiosidad provocó que se asomara... ...asumo entonces que usted es un hombre joven. Cuando el anciano estuvo más cerca de Guillermo... Este se dio cuenta de que el hombre no tenía vista. Sus ojos estaban completamente en blanco. De ahí que dedujera su aspecto solo a partir de su voz y de sus motivos. Soy nuevo en la
1: ciudad y todavía me falta mucho por descubrir.
2: Y por lo mismo me falta decorar mi reciente hogar con objetos que le den personalidad. Creo que de aquí podrían salir varios de estos. Bueno, pues tómese su tiempo. Uh, yo no tengo prisa permita que las piezas le hablen, que los muebles conecten con usted, estoy seguro que elegirá a aquellos que están destinados a cambiarle la vida. Guillermo se guardó la risa que le provocaron las palabras del anciano, no quería ser grosero por ningún lado, ni por ser un extranjero, ni por faltarle al respeto a un hombre de edad avanzada. Pero es que él no creía en la energía de las cosas, o esas ondas medio místico-esotéricas como él las catalogaba. Para evitar cualquier cuestionamiento, mejor inició su recorrido por los pasillos. El lugar parecía más pequeño por fuera y le tomó su tiempo. En cada vuelta, en los vellos de sus brazos sentía cosquillas. Posiblemente eran delgadas telarañas, o eso creía él. El joven eligió de todo. Desde un excéntrico gabinete conformado de cajones y puertas, hasta un par de lámparas, algunos cuadros vintage y figurillas de diferentes tamaños y texturas. Una vez que le avisó al anciano que había terminado, el hombre del local recorrió con el tacto la silueta de los objetos del botín de Guillermo. Se detuvo en uno en especial. Uh, ¿Qué es esto? Yo la daba por perdida.
1: ¿Dónde la encontró? En una de las repisas de aquel lado, apenas si se veía, estaba entre la figura de un cocinero simpático y dos sujetalibros de resina.
2: No puede ser. Yo le dije que los objetos eligen a sus dueños, pero las intenciones de este nunca son buenas. Bueno, no le niego que volteé a verlo por pura casualidad, como si sus dos ojos de zafiro me estuvieran observando fijamente. Pero vamos... Eso es imposible. Me gustó y ya. Guillermo se rehusaba a creer en las teorías del viejo. Debería tener mucho cuidado con esta pieza. Es poderosamente celosa. <risa> Guillermo ahora sí no pudo contener la risa.
1: ¿Cómo va a ser un objeto celoso? ¿De qué o qué? No se preocupe, señor. Sin duda alguna me la llevo. Como la mayoría de los chiquillos, desde niño fui fan de los dinosaurios. Y este es simplemente hermoso. Mire los detalles de la boca,
2: de las garras. Es jade talloso hallado a mano, ¿cierto? Así es, dijo el anciano rehusándose a tocar la figura de nuevo.
1: Me encanta la combinación de la piedra verde
2: con esos ojos azulados y la manera en la que refleja la fiereza de un tiranosaurio Rex, el misticismo de este supuesto rey de las bestias salvajes. Ye lléveselo, eh, tome, eh, métalo en esta bolsa y yo le haré llegar el resto de sus compras a su domicilio. Y no... A Guillermo no se le olvidaron las croquetas de Yoshi, a eso había salido, y ahora hasta con un dinosaurio de Jade había regresado. <risa> la mascota celebró su llegada moviendo la cola y con pequeños ladridos, mientras que su dueño dejó la bolsa con la escultura sobre la barra de la cocineta. Le dio de comer a la perrita y ambos durmieron. Y en lo que ambos duermen, aprovecho para recordarte que te suscribas a Portal Sonoro, una creación de Sonoro Podcast. Este es el espacio y acceso a los podcasts, dimensiones oscuras, el mundo de Stephen, experimentos retorcidos y sombras de la casa grande. Cada este episodio encierra otros mundos, otros universos y todo a través de las palabras. Déjanos un comentario sugerencias y ayúdanos a que más gente se una, compartiendo tus episodios favoritos en tus redes sociales. Y con la magia de las palabras y del podcast, regresemos a nuestro cuento. A la mañana siguiente... ¿Yoshi? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Los gruñidos de la perrita despertaron a Guillermo. Salió del cuarto y la encontró observando fijamente la escultura, con una mirada que jamás le había visto. Yoshi se encontraba en tal posición que pareciera que en cualquier momento se lanzaría a atacarla. Y lo más curioso, el tiranosaurio parecía devolverle el reto a través de sus ojos de piedra. No sé si ya te diste cuenta, pero... ¿Recuerdas cómo había dejado Guillermo la escultura la noche anterior? Bueno, esto se está tomando algo oscuro. <risa> Ey, 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 tranquila, no pasa nada Le dijo Guillermo a Yoshi mientras la acariciaba No te va a hacer nada, a ver ya Guillermo tomó la escultura para ponerla fuera del rango de vista de la Schnauzer Pero entre que veía a la perrita para que no se pusiera más nerviosa Y acercaba su mano a la escultura de Jade ¡Ah! Guillermo se hizo una cortada que recorría la palma de su mano de un lado hacia otro En su descuido, uno de los colmillos del tiranosaurio lo había herido A simple vista no parecían tan filosos La sangre le salió de manera profusa Y fue corriendo al baño para lavarse y tratar de detener la hemorragia Dejando evidencia del accidente en el trayecto de la cocineta al lavabo Con un trayecto de sangre Yoshi seguía incontrolable y la escultura parecía saborearse la sangre de su nuevo dueño. Con un vendaje improvisado, Guillermo ahora sí con cuidado colocó al dinosaurio de Jade en una repisa alta, le dio a Yoshi de comer y el incidente quedó olvidado al finalizar el día. Para consentir a Yoshi, Guillermo decidió dedicarle un día completo de paseo y cariñitos. Googleó el mejor parque de la zona para pasear mascotas, y que tuviera juegos, convivencia con otras mascotas, y hasta un pequeño lago donde podían mojar las patas y llenarlas de lodo. Yoshi estaba feliz.
1: ¡Vas a llegar rendida a casa!
2: Y sí, Yoshi ya no podía más con el cansancio y la sed, así que se detuvieron a la entrada de su edificio para que Guillermo le diera un poco de agua de la botella que compraron de regreso.
1: Así que esta es la pequeña monstruo, ¿eh? Era
2: la vecina que vivía en el departamento de abajo de Guillermo.
1: O hola, vecina. Eh, disculpe. No le entendí muy bien. Todavía no domino algunas palabras. Pues la endemoniada criatura que no deja de hacer escándalo. Todo el día estuve escuchando sus molestas garras en mi techo. Yo juraba que en cualquier momento me caería en la cabeza o que se quería meter por mi puerta. Rasguños, mordidas y unos gruñidos escalofriantes. No la vuelva a dejar sola, por favor. Señora, estuvimos todo el día fuera. Eso es prácticamente imposible. Además, Yoshi está acostumbrado a comportarse cuando salgo a trabajar se adaptó rápido
2: a su nueva casa Está segura que no fue la mascota de algún otro inquilino Guillermo estaba apenado lo último que quería era hacerse de enemigos tan pronto y mucho
1: menos en su propio edificio
2: pero estaba convencido de que lo sucedido no era culpa de ellos
1: usted es el único inquilino que tiene mascota y más le vale que la controle o eso podría cambiar en cualquier momento con permiso y buenas noches.
2: Guillermo y Yoshi caminaron hacia su apartamento Metió las llaves, abrió la puerta Y la perrita se quedó paralizada en la entrada Guillermo se dio cuenta cuando sintió el jalón de la correa ¡Ey, qué pasa! ¡Vamos, ya llegamos! Te voy a dar de comer Pero Yoshi se rehusó a dar un paso adelante Guillermo notó que en la entrada había muchas astillas Arrimó la puerta de regreso y se asomó a la vuelta La puerta de madera estaba completamente rasgada Soltó la atadura de Yoshi y siguió caminando por el departamento. En el piso, había diferentes marcas como de... ¿Uñas? Siguió su recorrido por el departamento y se encontró con el dinosaurio de Jade sobre la cama de la mascota. ¡Pero qué diablos! Yoshi entró corriendo al departamento sacando a flote de todo su instinto animal. Con el hocico babeando de furia, tomó la escultura y la aventó al otro extremo del cuarto. Guillermo jamás había visto ese lado de Yoshi. Ni con otros perros o animales se había comportado así. Ni con personas extrañas. Estaba tan desencajada que tenía miedo a acercarse. No fuera a morderlo a él, desconociéndolo por completo. ¡Basta! ¡Basta ya! Guillermo se quitó la chamarra que traía y la aventó sobre el dinosaurio de Jade. Como por arte de magia, Yoshi se tranquilizó. Solo hasta ese momento, el joven se cuestionó si aquel anciano decía la verdad sobre la extraña pieza. «Pero… es algo absurdo… una estupidez…», se dijo para sí mismo, recogió al tiranosaurio sin quitarle la chamarra de encima, lo llevó a la sala y lo dejó encima del sillón. Yoshi, como si nada, dio sus acostumbradas dos vueltas sobre su camita y se durmió. Guillermo hizo lo mismo, pero con cierta inquietud sobre el objeto que solo pretendía que fuera un adorno. ¿Lo habría movido la misma Yoshi antes de salir? ¿O él mismo y no se acordaba? ¿Y las marcas en la puerta y el piso? Ah, algún gato callejero se coló posiblemente.
1: Ya me voy. ¿Te portas bien, por favor? Yo sé que no tengo que decírtelo, pero no quiero darle
2: pretextos a la vecina. Le dijo Guillermo a Yoshi antes de irse a trabajar. El joven ya iba un poco tarde, pues tardó en conciliar el sueño aún pensando en lo sucedido. Y siendo el NERV que era, ese no iba a ser el día en que su intachable récord de puntualidad iba a ser vulnerado. Rumbo a la salida, jaló la chamarra de Antier. No se dio cuenta que el dinosaurio de Jade cayó sobre el sillón para luego rodar hacia el suelo. Pero no fue lo único de lo que Guillermo no se daría cuenta que ocurrió en su ausencia dentro de su departamento. Por pura curiosidad y ante los eventos recientes, al regresar del trabajo, Guillermo pasó por el local del anciano. ¿Le comentaría los extraños sucesos? Quizás se decidiría al momento de entrar de nuevo. Pero se encontró con el local cerrado y un lazo negro de luto colgando en la entrada. Nadie cercano se encontraba como para preguntarle lo que había sucedido. ¿Habrá fallecido el anciano o alguien cercano a él? Dijo en voz alta como era habitual. Retomó el camino a casa, pues Yoshi seguramente estaría esperándolo en la puerta, diariamente a la misma hora. En la entrada del edificio estaba la vecina.
1: ¡Se lo dije, se lo dije! Y hasta parece ser que lo hizo a propósito. ¿Ahora metió a dos animales o qué? ¿De, de, de qué me está hablando? ¿Un escándalo? ¿Unos chillidos? ¿Que no le da de comer a su mascota o qué? ¡Oiga más ¡Hasta acá se escucha! ¡Y así todo el día como animales desgarrándose! ¡No, no, no!
2: Guillermo hizo a un lado a la vecina y subió los escalones de dos en dos. Entre más se acercó, más fuerte escuchó los lamentos. Sin dudarlo, sabía que eran de Yoshi. De los nervios, tiró las llaves al tratar de abrir el departamento. Al segundo intento, la empujó de una patada y lo que se encontró fue muy doloroso. ¡No! El cuerpo de Yoshi estaba tirado en la sala mucha sangre mezclada con su pelaje. Con trabajos volteó a ver a Guillermo. Su dueño se acercó solo para detectar que estaba llena de mordeduras.
1: Yoshi, no te vayas, por favor. No, no.
2: Abrazó el cuerpo de su mascota y... Y de un sentimiento pasó a otro como un chasquido cuando volteó a ver al dinosaurio de Jade al encontrarlo a unos pasos del cuerpo de Yoshi.
1: ¡Tú, maldita cosa! ¡Tú, pura mierda contigo! O
2: Guillermo tomó la escultura y la azotó contra la pared. Nuevamente se cortó con los colmillos del tiranosaurio, pero no le impidieron seguir golpeando el objeto.
1: ¿Qué eres? ¿Por qué me hiciste esto? ¿En qué momento me vine a encontrar contigo? ¿De dónde saliste?
2: Nuestro protagonista no dejó de azotar la escultura de piedra contra todo lo que tenía enfrente Hasta que la cabeza se desprendió del cuerpo La pateó hasta el otro lado del departamento Pero su furia era tal que no se detuvo hasta que las diminutas garras también se quebraron los ojos de Zafiro se desprendieron y la fuerza de Guillermo le alcanzó para arrancarle una pata.
1: ¿Quién pudo más? ¿Eh? ¿Quién? Debería
2: tener mucho cuidado con esta pieza. Es poderosamente celosa.
1: ¿Celosa? ¡Al carajo que! ¡Jamás volverás a hacerle daño a alguien! Guillermo
2: retomó la compostura poco a poco. Las lágrimas regresaron a sus ojos cuando cargó el cuerpo de Yoshi. Buscó en internet algún lugar donde pudiera cremar su cuerpo antes de que el día finalizara y que diera servicio las 24 horas. Después de un cansado trámite y de esperar todo el proceso para darle el último adiós a su fiel compañera, regresó a casa con las cenizas de Yoshi en una urna. En una bolsa de basura metió los restos del dinosaurio de Jade e hizo un viaje más al lago del parque donde jugó con Yoshi y aventó las piezas de la escultura. Con lágrimas en los ojos, pero también con coraje, vio cómo se hundieron. Guillermo perdió la noción del tiempo. Solo supo que regresó a casa ya con los primeros rayos del sol.
1: Te voy a extrañar mucho, Yoshi.
2: Los rayos y el calor del sol del mediodía le dieron en el rostro a Guillermo. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. En homenaje a Augusto Monterroso. Tienes una semana para recuperar tu alma, digerir lo que acabas de conocer... Y prepararte para el siguiente relato. Veamos cuántos aguantas y si tienes la valentía para abrir las dimensiones oscuras.